0: 离开这儿，结婚以后我不住这儿了。当然，阿黛尔可以上学，我可以给你找个事儿。我要进去了，我冷，君，让我走吧。等等，让我走。君，你为什么要跟我讲这些？他跟你与我无关。你以为我穷不好看就没有感情吗？我也会的。如果上帝赋予我财富和美貌，我一定要使你难于离开我，就像现在我难于离开你。上帝没有这样。我们的精神是同等的，就如同你跟我经过坟墓，将同样的站在上帝面前
1: 。姐，让我走吧。我爱你，我爱你。听友你好，这里是薛峰填谷，我是吉二位。刚才大家听到的这段呢，是上海电影译制厂译制的英国著名电影《简爱》的一段录音剪辑。担任男女主角配音的分别是当年的配音大师秋月峰和被称为上海电影译制厂当家花旦的李子。《简爱》和当年很多。上一场配置的国外电影，对于当年的我们呢，都如同天籁之音一样的反复收听，如醉如痴。今天呢，我们就请到了两位嘉宾，一起聊聊上海电影译制厂当年所配置的那些经典电影。呃，这个这期节目啊，其实是年初就录制的，因为一些技术条件还不熟练，所以呢。一直没有剪出来，那最近呢，刚刚把它剪辑完成，啊、呃，因为时间也比较长，我们呢将分为上下两期播出。听友你好，这里是薛峰田谷，我是金二位，呃，今天我那个请到了第一次请到了两位这个比我年长的嘉宾啊，<笑><笑>但
2: 是呢，一上来就暴露我们年龄了、啊呃，两位
1: 两位中国好声音。就是我在他们面前哈，我我今天一定得少说话。这两位的声音，一个是低音炮，一个叫什么？一个叫浑厚的配音嗓
0: 儿。我是破锣。<笑>
1: <笑>总之吧，今天大家看到这个节目介绍啊，我们讲那个上海电影译制厂的呃配音这么一个话题。那么这样，我先请两位嘉宾，咱们做个自我介绍。这个东哥先来。
2: 呃，既然你叫东哥，那我就非得要说出来了，说说，呃，大家好，我叫王东，呃，三横王东，南西北的东，呃。之所以能够今天有幸跟二位在一起聊呢，呃，我的滕教授、滕先生和那个和二位在一起，呃，很开心。就说我自己从小呢，就是呃介入了上一场的配音，呃，从一开始上海电影美术场的配音，到艺术艺术场的配音，呃，文革期间到文革后期，乃至到这个改革开放，到最终的大片的呃引进等等，所以几个阶段都经历以后呢，呃，特别的开心，能够有这样的机会来跟大家分享。分享一下吧。嗯，哎，谢谢，欢迎东哥。那个金
0: 蒙，哎， hey, 二位好啊！哎， <Hi. S 1> 那个我是滕继萌，呃，我主要在这个高校呢从事英语、呃英美文学的教学以及这个中外电影的教学工作。呃，这期间呢也涉及到一些呃这个电影配音方面的这个呃工作，因为我本人也参加过一些这个电影配音的项目。呃，那么此外呢，我也这个一直对电影配音艺术呢非常感兴趣，所以今天非常高兴能够同这个 Ben 跟这个东兄们一起聊。哦这
1: 个、好，的，谢谢吉芒。那个提起上海呃电影一制厂，我觉得呃。我这个年龄上下的，我再算，应该一直从五零后、六零后、七零、八零到九零后，是不是？对于咱们，就是咱们今天要聊的这个经典的上海电影制片厂的作品，都应该熟
2: 悉。九零后可能相对勉强了一些哈，稍微勉强哈。呃，我们之前的，因为我们都是跟大家暴露一下也没关系啊，都都是六零六六十年代的是吧？我觉得五十年代甚至四十年代的那波老炮们嗯。对
0: ，译制片的这个辉煌经典，还都是有记忆
2: 犹新的。对对对对，因为
0: 好莱坞电影进入中国基本上就通过上海，对。而且二三十年代就进来是吧？就开始有，所以那个时代就培养了一个这样的一个群体是吧？就对电影配音，呃，像陈旭一早年就是比如在上海
2: 是吧？呃，做配音工作，他虽然是浙江人，在上海就一直在那儿混着，在那边呃参加这个电影界的演出啊，对，呃，这个排练呐、导演呐、啊评戏啊等等，所以说对他。来说，就是我们讲的，又有英语的底子，呃，又懂戏，对，呃，从那个时代开始，就是他对这个好莱坞的那些经典片的这种呃了解，就已经是到了一个很高的层次了。对对
1: 嗯，所以他做整个这个上一场的这个开，从开创者到后来开创的黄黄金年代，嗯、就是是不可多得的一个人才。咱们说到这儿哈、啊，就刚才说的是上一场的老厂长,长陈旭一哈、啊，咱们这样，咱们呃，就是反正我个人了解到。就是上海电影制片厂是中国唯一一个的就独立建厂牌的做电影制片的啊，其他像长春啊、北北影啊，都是电影制片厂下面的制片组，啊、对是吧？嗯、所以那个要不东哥先把咱们上海电影制片厂的这个整个的历史严格从成立到后来几个阶段给咱们再梳理一下。嗯
2: 嗯，呃，不敢完全就是来来。嗯接过这个活儿来梳理啊，但我知道一开始的时候就是也是呃从从这个呃上海电影制制片厂的这个小组一支小组开始的，对，但是慢慢的呢，呃当时。任组长的就是陈旭一了，那么慢慢的开始，呃，开始就是接的活多了，那么也开始，尤其是苏联的影片，当时苏联的影片特别多的情况下呢，就是呃越来越多的呃数量，呃，就是在这个上面有增加以后呢，我觉得就说，呃，这个有有一些要求说是说是，哎，还不如就是干脆脱离出来吧，不要跟上海电影制片厂本身在就是在这依附于他们了，就成立了这样一个厂。这好像是五七年的事儿，没错，是吧？五七年，五十年的。在的后期，那么那时候呢，其实连厂本身连厂址都没有什么这个，我指的是地址的址哈，都是只能是在我们上海上海，我是上海人，大家可能能听出我的上海口音啊，嗯、<笑>听不出来、嗯，听不出来，<笑>这有、嗯、有。有<笑>但是我们上海有一条路叫万航渡路，<对>当时呢是在旧社会或者说是四九年之前的，我们叫繁黄渡路，对对对就是跟那个当时的那、这个梵蒂,的梵,梵蒂冈的梵，跟那个教皇那个那个那个那个呃、那个、这个。这个本身是有影响、有有关联的，那么当然是后期把它改成了，也接近这样的发音。嗯、呃，一个叫我们上海人叫韦昂六路。就是万行渡路，嗯，但是这个韦昂渡路呢，本身呢跟这个樊黄渡路呢是一样的发音，韦王渡路就是樊和万是一样的发音，跟那个
1: 黄黄王一样，哎，对，跟胡湖一样，都都这样。那么从这个
2: 角度来讲呢，改的也很顺畅，变成了万行渡路。那么当时在万行渡路上呢，就是接近曹家渡，现在还有曹家渡，但是现在你到曹家渡一看，完全就是今非昔比了，就是当然长也没有，都是一一点都没有。我有时候想回味那一段的话，真的是很难。找到那边的踪迹了。当时在万航渡路上头就有两个厂，一个就是上海美术电影制片厂。那么。旁边另外一个牌子呢，就是上海电影译制厂。那时候从那边那边开始呢，就是呃陈旭仪老师，呃我们当时我叫他叫陈伯伯。那时我们在到七十年代见到他的时候，都已经是我们都是小嘎嘣豆一个，他已经是有有有点白发，从来不染的，就是叼着香烟的一个一个长者在我们面前。那么当时的陈伯伯就已经跟那个比方说老的一波，像甚至像舒秀文这样的都在一起配音了，还有张同宁等等呃，那那波那是第一代。那一代姚念一等等那帮在一起已经组成了一个班子，开始配音了。对啊，那是就是五十年代的那个那一段。到了后期呢，就是六十年代文革之前呢，他们接触接触到就是更多的电影儿、啊、那个小组在壮大。那时候就慢慢的就会有像啊秋月峰啊啊像这个赵慎之老师啊啊更多的，比方说魏雨萍啊啊这些老师啊啊都会慢慢的介入了啊。这个过程我们当然可以慢慢的聊。好，就是我当然是在文革的后期，到了七四七五的时候，开始有机会进入厂里配音。你说、哦、真的很巧。那是配的什么？还记得？呃、<色>当然记得。当时就是因为呃，拜赐于这两个厂在一个一个地址上。<对>呃，我们去配的时候呢，是配的是美术片、哦、我的第一部真正涉涉涉足配音界的电影呢，是美术片叫我不知道你有没有印象哈，嗯、叫《金色的大雁》。嗯，这部电影《拆弹专家》在里面唱的主题歌，呃，这部电影配的时候呢，那个有点印象班子简直是太鼎盛了。呃，那是、个、这个电影，我是配男主角二号，呃，叫。达瓦，呃，一号是华尔丹讲藏族的藏族的小朋友的故事，讲他们怎么样帮助政府一起来除蝗虫，哦、迎接解放军到来。解放军是用这个飞机来喷洒药啊、呃，农药来消灭蝗虫。哦、那么遇到了当地的这个 resistance，、嗯、就是当地的这个呃所谓的反动的抵抗力量的这个反对弄弄、呃、破坏呃，乃至最后呢，就是解放军呃在老百姓的这个支持之下呢，把这个呃这个等于说是灭。蝗虫的这个运动啊、呃，成功的举行了。那个故事，我觉得我是第一次涉足，觉得那么开心，是因为觉得有那么多的演员，我在荧幕上见到的演员，在生活中在我面前出现，跟他们在一起配音，而且学到了很多东西。我举例子哈，当时的配音阵容中有像林斌这样的老师，然后林斌也是我们，他演过什么来着？他是林家铺子，林家铺子吧？他跟那个谁一块演的？还演过《巴
1: 山夜雨》吧？
2: 《巴山夜雨》有有他不知道吗？一个老师戴眼镜吗？对他一直演就文质彬彬，就文质彬彬的那个名字一样的，对啊，林斌老师，他也是这个配音厂的一波老演员。那时候他们很多呢，是从从那个上海电影制片厂，或以前叫海燕电影制片厂，对，来后成了天马海燕合并以后，上海电影制片厂合并以后的演员呢，都不时的会来赞助，不是赞不叫赞助啊，来支持、支援叫借调，这四个词太好了，太有历史印记了。到这个上上海电影场来配音，那么当时他就在里边当时他来的时候呢，他在这部美术片里呢是配一个呃一个老奶奶，还有其他演员听出来你们呃就是如雷贯耳的名字哈，焦晃，嗯，配呃里边儿一个支支支部书记、嗯、<纸>啊，这个藏族奶奶藏藏族的这个一个藏族的老支部书记啊、呃，特别棒。男男男主角呃男反派一号白木。刚刚演完那个春苗那时候一，一下杜院长出现在我的面前了，我吓坏了。哎呦，这个我们叫杜伯伯，呃，就我们叫杜伯伯，我们叫的这个白木伯伯。但是我老是跟他一开玩笑，杜院长他就汪东，你怎么又说这话了？<笑>就拿我们开玩笑，我们特皮那一波孩子，还有男二号反派的杨长纯。哦、呃，演一个破坏分子呃之一在里边呃，这这石村警长，石村警石村警长，那么还有比方说我们的那些演员当中有很多，刚才讲了林斌、焦晃，呃，白木、杨成纯，还有谁来着？就都,都是一波这如雷贯耳、啊、的、话<对>剧界的影艺<对>影影艺界的人士呃，都在我们面前出现了，呃，真的是不可思议，那种场景一下把你抓去了，就是抓住了，让你会完全置身其中去。置身于这个配音的世界，嗯、从那边开始呢，我当然从开始我自己的开启了自己的配音生涯，<对>生涯就一<对>一发不可收了，就是对
1: 。嗯、然后后来到了那是刚才说是小孩的时候，嗯、后来大了一些，又、嗯
2: 、又又配到了。嗯、<吧>后来呢，就是杨春春这样的演员就。也做导演的就把我们就拉到了艺术场去了，都是在一个场一个场址嘛，都是可以到那个场去配。<对>那就开始介入了一些我们七十年代的时候介入了很多电影，那时候电影呢配的就是我们讲的就内参片了很多的。<对>很多呢都是给江青、给王宏文<是>他们几个看的。那江青是确实是懂戏的，因为要知道他在三十年代在上海混的时候，他自己就是个演员，对他对戏的要求特别的严。<对>那所有的这些戏，他都是甚至会要求你们会来重配。嗯，有一部电影。当时叫《铁道儿童》是英国的电影，嗯、特别的好。这个电影现在能查出来。当时丁建华刚刚进厂，他是在里边配，跟我的一个同呃小我们同一批发小一块配。这部戏我是没配，但是我知道我们在配另外一部戏的时候，他们配这部戏的时候，结果结果这部戏被打回来，要求重配，就说呃要求有些情节情节要重配啊，重重新再组织句子，重新翻译等等。结果这部电影配的很成功，被江青还表扬过，表扬过以后大家还要开会，还要所谓的。一起庆祝领导的这个重视啊，等等。回过头来配完这些电影，我们小时候配了很多电影，包括像我配了那些呃，那是后期了，那大风车什么，到了八八十年代，那时就是我配过很多电影的时候呢。比方说，像杰克·伦敦的小说叫《白牙》啊，《白牙》对，看《白牙 <White S 2>》也被翻翻呃翻过几版的，呃有很多版本。那个版本呢，我记得当时是孙道林导演的。我们叫他道林伯伯，他的副手的是杨承纯副导演。这部戏，我的那是那是也是后期的，就文革呃文革的后期。但是我配音就是在七十年代是那时候呃算我自己的几部比较经典的。我是配男一号，那边那个孩子带一条狗，那个、狗就叫 w i 外翻， Fi, 那个去在阿拉斯加的淘金记那个故事特别的好看。呃，当时那部戏的时候，像这种片子，我们配完之后呢，孩子呀，我们才十岁出头一点配完之后。你猜要怎么着吧？嗯、要速毒，我们叫速毒，叫消毒，这个是就是要。要写一啊，肃、哦、清的肃、呃，要写一封，因为你们受了资产阶级思想影响、呃，一封信或者一份报告要消,要消毒，对要这个要速读呢，就是写一份报告讲对对对我对这个戏的理解是这样的。当时呢，其实我们的理解呢，我们中生在这个社会主义国家的青少年<对>儿童呢，我们是、呃、应该感到幸福的、呃、怎么怎么着的是吧？那么要要要要看清这样的流毒，要跟他们撇清关系啊等等等等啊、呃、这样的、呃、而且呢，在整个演员组的大会上要。读出来啊，哦、特有意思，这,这,特这个过程。呃、啊，那时候配了好多电影，<对>包括像当时的西德的电影《阿尔方斯》，有部电影也是我是配男主角南斯拉前南斯拉夫电影叫《孤独的狼》等等，都是内参片。对，所谓内参片就是给他们看的，我们外面根本不知道。对，直到后期的时候，文革后期好多电影开始流出一对吧？放的时候，啊、那同时呢，我们还呃，对，那时候才开始有些片子开始出来了，比方说后来的前南斯拉夫电影《孩子与小提琴》。那我是配男男主角一号的那种电影，配完就可以往外放了。那是有电影往外放是多开心的事儿，啊、就感到哦，这个社会能够让看到我们爸爸妈妈能看到我们这个电影了。啊、要不然你配了半天，影，谁都不知道你是谁，谁谁也不知道你干嘛做什么事儿。而且那时候出去都是很开心的，从小学里能够出去配个音，老师来个电话说，来到你面前说，哎。上海电影厂要找你去配音去了，在全班宣布一下，你会特开心、特高兴，下午就可以不上课了哈，有这种感觉。对，就是慢慢这个过程是一个循序渐进的过程，怎么往前走？我说很多了，没有没有。所以参
1: 考片、内参片是在文革后期啊，算是咱们译制片的一个特殊的片种，啊，那个年代。然后咱们刚才回到刚开始说的，我们那个老厂长陈旭一，他实际上的英文的呃英美文学的造诣也很深啊，在很多的台词的。翻译和本地化上，它有很多经典的，嗯、呃，就大家传颂的，在配音界和<是>和这个什么翻译界，那这方面，那个因为季蒙是搞英美文学的哈，就是我觉得，然后你也特别对这个呃译制片，呃，包括经典的译制片有很多的涉猎，很多的研究，就这样的一些例子，你还能想到在文学翻译呃台本上这种本地化的。有意思的，你有什么有意思的观察？嗯嗯
0: 嗯，呃，这个我也不一定说的很全啊，这个对，咱们就随便哎举一些
2: 例子。金龙、哎哎、<对>喜欢客气啊，啊你你你在这方面造诣很深的、啊<有>，没有讲讲，尤其翻译这个点儿、啊那个
0: ，陈先生可能东军更了解。我觉得陈厂长他一个最重要的特色就是他能够把这个英语原文做到很彻底化的这个口语化、嗯。嗯呃，也就是咱们现在说的这个本土化，<对>本土化实际上是一个很大的一个命题，在这个引导、呃、中的翻译过程当中，很大的命题。<对>比如他在这个导演呃《王子复仇记》的时候，还有像《简爱、啊》呀，还有等等像这样的一些、嗯、这一些根据文学名著改编的片子过程当中。嗯他首先是要吃透原文，我觉得陈陈厂长的一个最重要的陈旭，就我所了解一些内容，就他最重要的一个呃，这个一直过程基本上有三步，第一步就看原片的那个剧本，首先把剧本要吃透，呃，吃透剧本之后，然后再根据人物在这个片中当中的一些，比如性格特色呀，来设计他的这个呃这个台词，呃，我注意了一下，比如。说。这个有一些呃比较经典的、比较这个流行当时，比如《39级台阶》这个片子，当时咱们已经不是内销，已经在市场对，已经
2: 是改革开放之后了啊，当成实际上是进口大片之前。其实应该是在70年代末、8 0年代初对，电影啊。时间
0: 是一九八二年， 82年，对对，一九八二年的时候，这个时间呢，基本上就是咱们从七八年到八二年，这都改革开放四年了，是吧？对。呃，那么基本上大多数情况下呢，呃，一般的电影受众能看得到。呃，所以看到这种电影的时候，大家就认为呢，哎，上一场的片子的译文非常的口语化。嗯，比如这中间就刚才我们说到过的一句台词，就是说这个那里边那个那个罗曼斯警长说：“嗯、我们不是吃干饭。”对我们不是吃干饭，这就非常口语化这个大家津津乐道。嗯嗯，就是
2: 他的英语好像是说我我。e r e not amateurs， 啊，你也是 professionals， 对，就是就就这意思。他其实就是说他这话就有点这个就正话反说，是是是，这个就是季蒙讲的，这正话反说。就把我们这个日常生活中的这种口语化的东西，完全是体现出来、<对>表现出来，<对>就是是不是非常让你感到朗朗上口的感觉哈？其实主要是上口，嗯、就非常上口，就欠的非常的精巧啊，丝丝入扣。就是你会说，就是我觉得你是说的很对，这句话挑出来，就是如果说你翻译英语的话，啊，就从英语翻过来，我们都三位都是对英语，二位都是有有有有、嗯嗯、非常有造诣的哈。就说 w i t h o u t amateurs， 彭教授，我们一般就我们不是业余的。我们是职业的，没错。你觉得到
1: 位还是没到位的啊？是不是？就那个那个，或者说生活中不会这么说
0: 。对对。对，就是这职业跟意义之间，我觉得上一场把握的非常之好。就是那么最中间，就是最最终就落到这个所谓的本土化这个概念上面。所以本土化就是他要从另外一个文化移植，从源语文化移植到这个产州语的文化当中，这中间要做大量的所谓的文化折扣。这文化折扣意味着就是你要摆脱原文，嗯，比如 we are not amateurs，amateurs am 呢，这样你就得摆脱原文的那个词义的束缚，让它、嗯、进入到这个所谓的目标语言的文化这个境遇当中。对，呃，那么从经典这个角度，我觉得那个陈旭呃对于这个《王子复仇记》的翻译。哦应该是最有机。啊，那是他自己
1: 翻的啊，他翻的、嗯哦，啊，台词本但是他翻考
0: 了很多，嗯、比如像咱们一般来说呢，<哇>呃，这个谈到莎士比亚作品的时候，我们基本上都是要，呃，这个看最早版本，也是最经典版本的莎士。文学作品的翻译，比如说周生豪先生的这个、周生豪、哎、对他的这个译本，就是一定要做做足够的 homework，research。对，那么就是一定要参考大量的原文，呃，经典的这种翻译。对，但是不能照搬，比如说这个，呃，你不能照搬这个周生豪先生的一些译文。嗯，他要把周生豪先生译文从书本当中抽取出来，嗯，提炼出来，提炼出来，然后再比如说呢，把它戏剧化，变成人物的这个对话
2: 。陈学就是确实有一点啊，就是我们的这个，我们我们都喜欢叫他，就是不是我，我们上面那辈儿哈，包括施荣啊，呃，杨晓啊，包括就是所有的厂里的一些老演员们都、嗯、对他的一种尊称就是。老头老头啊，有点像加里森敢死队头是一个意思哈。这个头是特别尊重的那个意思，而不是真的是这个老头子这个意思啊。但是他们有时也会想，哎，老头子今天不满意哈。那谁要说是老头子今天不满意，那就完蛋了。那你真的就等着被挨骂、被 K 吧，就是那种呃，他他真的脸色很难看。老头如果是这样，我对你。昨天
0: 刚才提那个加里森敢死队也是这意思，嗯，那个就是陈勋义的，是，嗯，整个台本就是陈勋义的。那个头儿翻译到那个头的时候，就是 Yes sir，Yes sir， 就是所有的军人向他这个，是是的表示这种同意就的意思，嗯嗯所以当然当时陈旭也犹豫，就翻译成什么呢？<对>翻译成是先生，这些人都是流氓地痞，凑一块儿组成一敢死队，他不会说先生。后来哎。这个这个老先生就说了，那干嘛不分成头嗯，就后来我们当时有一段时间，八十年代有一段时间，大家哎头儿<对>，对，是都叫头对流行语了，流行语了，没错，就是台词语言变成流行。
2: 他的最大的特点就是，我现在想想、就是、想说的，就是说他曾经在上海的码头也混过，哦、就在码头混过的话，嗯、就说三四十年代啊，就是说尤其在四九年之前，这个码头混不是一个坏词其实他这个混呢，其实就是说他能够左右逢源，这个。接触到各种各样的人，就让他在各种场合他都经历过，这样的一来呢，他就是等于说是阅人无数，而且呢就经历也是太丰富了。所以他在厂里一直强调这一点。有一次我跟这个呃滕老师一起，我们再回译厂去，呃，他对那几个词儿特别的感兴趣哈、啊，就是我们在墙上到现在还有，就是说他强调这陈老师的一句话，就是说翻译要有味儿。嗯，配音演员要有呃要有就是要有神，就是说刚才就是腾老师讲的，如果我没理解错的话，就是说你一定要吃透他，你不吃透他，你肯定是抓不住这个神在里边的。像他这个，我再举几个例子哈，你刚才讲那几个，特别的经典，《海狼》里到后期哈、啊，就是我的意思，就是说呃，陈旭一老师已经年事算比较高了，他们是返聘回来，他依然是爱他的事业，他直到最后声带开刀，他还是回来做他的。翻译工作，虽然厂长后来就不做了，或者说是就是脱离一线的工作了。他原来一直是厂长，后来第二任是乔真。是、嗯、乔真做厂长的时候，我们一直说乔厂长,长上任。乔厂长还有个一本书小说，比较对，也是跟这本书有有<对>有比较这个，就是等于说就是有<对>。蒋子龙的小说吧，没错没错，<对>就说。当时像这种电影啊，《海狼》这种电影里边有一句词好像是 “check it out”， 是这种词就是这个去看看、打探一下怎么着的。但是实在是我们大家后来想了嘛，这句话当然是有点有争议。就是说上海话里面有一句话，就很像这种，哎，去看看，去了解一下情况。但你怎么怎么说，又有口型，口型在里边，又有这个口型所造成的这个空间，<对>就这几个字儿，你怎么去说，就把它说出来，这三个字儿是怎么着的 ？“check it out”。那他想了半天，他去用去嘎嘎苗头。这其实上海话里边，这当然这个是比较上海话了。哎，他最后翻译的语言就用“嘎嘎苗头”，“嘎嘎苗头”。但可能北方人说我们不太懂。但这句话在上海话里边是特别的形象。南方江浙一带江浙一带就南江浙一带特别懂。上海人就嘎嘎苗头”，咱就“嘎嘎苗头”。什么叫“嘎嘎苗头”？就是去看看这个苗头到底是猛还是不猛，还了解一下，你才知道接下来我我接下来该怎么去做什么做下一步。是，但这个可能不是个最完美的译制。呃、啊，例子，但是最好其他的例子，比方说我，我我举个例子，就是我们年前看了很多介绍他的情况里边，尼罗河惨案里边呢，最后那那个 take it easy， 嗯，对对对，那个是被他翻绝了，是是,是到现在我觉得这个我们现在翻的是悠着点儿，是是是没有一句话能超过这个 take it easy 翻译的，我觉得，呃。腾兄，
1: 后来优这点儿也成了流行语，对，甚至是北京
0: 话的感觉那个地方，对，其实就是来自北京话，对，就跟赵本山忽悠那个词。据我了解呢，这个
2: 话呢，其实他是跟他也是来自另外一个老配音演员，也刚刚去世的叫潘果元，潘果元，他曾经他是夏天的太太，电影演员。电影演员那个夏天的台湾是
1: 这个大这个大户
2: 人家出来的，是一点不错，是吧？他后来到这个香港，又他父母他母亲在台湾，去台湾探亲以后，又回到香港定定居等等。国民高官的一点不错，但他就说，我们北京老说这话，悠着点儿。但其实这话真的就是把 take it easy 完全是表达出来了，可以说是活灵活现的表达出来了。我我到现在没有能够查出第二句能够在比在这个电影里边讲让美国人常说的一句话，悠着点儿。那毕克说的是，候还肯这个悠还悠还悠的很，还真是悠起来悠着点他这么一讲，就完全这个话就到位了，就没有比他翻的更好的了。就
0: 是，所以上一场对于本土化简直是就是一个现象级的这个改革创新。就是他本来上海是方言区是吧？他有他是一个方言区，对。但是没想到就是通过配音演员，他完全提升了这种所谓方言区的普通话的这样的的地位。就是我们一直认为普通话是北以北方方言。为基础，尤尤其比如北京方言是吧？那么为基础的这样一种这个形成的这种普通话，但是由于上一场当年，比如从五十年代六十年代这些配音演员这种优秀的这个译文，还有还有就是最惊人的就是我就认为是非常优美的嗓音是吧？对、嗯，完全把汉语的这种这这种比格提高了一大截。是的，嗯、当时当我们听到上一场配音的时候呢，我们就感觉哎这个英语很洋，哎非常不一样，是、哎，它跟北方的那个比如像什么长春电影。长
1: 春一度那个是带东北口音，对苏
0: 联那个我记得，我都能听出来那个东北口音。我觉，我东北
2: 口音，对对对就是
1: 上一场的那个声音哈，其实我自己觉得就是，就真的是天籁之声，非常就是他说的，你看啊，刘广宁的那种，带着点幽怨的哈，然后李子那种干净的不得了的那种
0: 那种，而且呢，淑女的内客，而且很洋，可以很洋气，就是他关键
1: 在于就完全说的中文，你就觉得。我身边好像没有这样的人，对，能说出词儿也
2: 都是咱们常见的字。要是那个他在叶塞尼亚里边，那个李李子佩的，对，当兵的，当兵的，他那个他又很风骚，又很调调，就又调情，但是呢又很亮的感觉。那李子佩的就是对乔振说的那句话，乔振在远处是吧，在那个河河边那边，他就说你不守信用啊，那就等我了。那种声音太漂亮，太漂亮了，而且。你可能大家都知道，李子柒是个北方人啊、哦，他是北方，人，是北方人，哦、他不会说上海话，他北京人，哦、但他到上海，在那个环境里啊，受到那个熏陶，而且就是。嗯在这个这么多的励志片的这种氛围的这种熏陶之下，他完全就是练就了这样的一副嗓子，或者练就了这样的一种腔调来说话，一点都不过分，而且你觉得就很贴里边的人物。是的，是咱咱们盘点盘点啊，你比如说咱们从李李李李子开始说。对不起，我在想插一句话啊，还有一点我想说，我们陈老师陈旭宇老师的伟大之处也是，就再举个例子啊，在我们接接接下来去接下来就说你刚才所说的问题啊，你们还记不记得《鸳鸯茶》里边的 “t for two” 那个，那个那个翻译。这个脱袜子是没脱袜子，就一一脚泡到这个这个水里去，就泡脚的时候，在家里想出来。这个这个就是也是他最经典的翻译。这个词儿这么简单，你说 “t for two” 这几个词儿没有比这更。比这更更更更简单的，嗯、但他能翻出这个鸳鸯茶，这个这不是一般的功力啊！是三个音节啊，对呀、啊，對三个字对呀、啊，因为还唱啊，在那个浴室里，记不记 ？T 得 for two， 是吧？你记不记得？对对。他既然能够把这个，就是你口型得对上，对是的你才能让鱼顶啊，他们能唱出来。鱼顶上花，那简那简直就是说你你这怎么？你说你说。两杯茶都不好听，怎么也不土，不感觉土是吧？他鸳鸯茶这感觉你怎么能翻出来？这个就是现在出了，你不觉得会是怎么回事但是你能想，出的简直太伟大了。嗯、对
0: ，这个我想，这个我稍微补充一点，<是>就同样就是针对这个陈旭一厂长的这个背景，我觉得他是民国时代过来的人，嗯，他们他家出身是这个买办。他是生浙江，在这个长沙，但后来回就相当于咱们咱们现在的外企的，哎，外企的，外企是大白在上海十里洋场做外企的，对对对，东先说那种，比如混码头的是吧？哎，这这马码头上的人，就是所谓给洋人那些哎公司做这个小职员的。但是呢，他的国学的呃这个。垫底儿非常好，包括像这些演员，包括像这个呃这个李子啊，包括像这个、嗯、呃苏秀啊等等这样的一些人，<对>他们我觉得很有意思。就从小背的是古诗词，从小背《三字经》这些古诗词啊，嗯、什么这些东西，就他有一定的国学基础在这儿。比如《鸳鸯茶》这同样陈曦老师，《鸳鸯茶》“鸳鸯”这词给现代孩子们问是什么东西，他都不知道。嗯。肯定都不知道是什么东西，鸳鸯是吧？这实上咱们现在也见不到这些东西。这古诗词里经常有，古诗词经常有表示情人之间的两情男女情人之间，呃，这样的描述。所以我觉得可能跟这些这个配音演员他们的这个国学基础也有关系。是，嗯，对，我们可以盘点一下刚才你所说的这些演员，我们
2: 了解一下。嗯，他呢其实是北京人，他是北京人，最开是到了上海。那么说到他，就是我就说演员，就是我们。配音演员剧团里边哈，我这些都是叫阿姨，当时我们都是叫阿姨，嗯、都不叫。<对>现在我都是统称都是老师了哈，那都是。
1: 呃，四四四十年代，二三三四十年代生人的
2: ，对对吧？生人，他他是零零出生，是吧？三四年十二月出生，对，比秋叶枫要晚几年。秋叶枫还是二十四年的，对。十四年。就我们就是男的呢，五十岁以上的我们都叫伯伯，伯伯。呃，要不呢，小的呢，小一点的叫叔叔，对，所以是乔真叔叔、小杨叔叔啊，杨征纯叫叔叔。那么超过五十岁的，他们都会，他们都有。张同宁老师呢是带我的，那时候带我进去以后呢，我到了艺术场之后呢，他就以后也会给你介绍，因为他是等于说负责我们对口型。当时我们什么叫口型也不懂，美术片的口型跟这个真正的艺术艺艺术片的口型完全是两回事儿。艺术片是有口型的，因为是活人在说话；是、啊、美术片是一个死人，这这个、动画片也好，或者是剪纸片也罢，都是没有什么口型的。你可以再对呀、啊、什么的。嗯，那这时候呢，这个张同宁老师就会。教你啊，这个是魏玉平叔叔，呃，这个是道林伯伯，他他这么教你，你就这么说，反正就是跟他就就就学会教他们，呃，教教他们。那么当时我们叫李子阿姨呢，她是北京人，到了上海很多年之后呢，就是在上海的这个大环境下，所以说配音员他们这帮人很多都是北方来的，嗯、但他们都是就是你不会说怀疑他们的普通话的标准不标准，对，但你怎么会认为他们就会认为就是他们怎么这么这么洋气哈？对，可能就是在上海那个环境当中，<是>尤其是在呃当时的40年代。以以后啊，到这个呃五十年代之间，他们这种熏陶的环境啊，对他们还是很大很大，就。让他们觉得，就是接触这些西方电影的时候，哎，他们很自然的就能够设身处地的想一想，进去进入这个角色
0: 。嗯，我跟东兄那个稍微有点小小不同啊，嗯、呃，比如像李子，李子其实、嗯、李子这一代人是吧？嗯、这个整整体上，比如丁，包括丁建华呀等等，就这一代人，我觉得他们的这个声音、声音、声线，呃，音质有巨大的这个。呃，独特性，嗯，呃，其实它是一种天生的气质。呃，天生的这个，原来咱们文革时候反对过，是吧？林彪说过什么什么，爹妈给的是天生的，是吧？这个哎，但是呢，确实我觉得这些配音演员，比如包包括像东兄这样也是，就他的声音不是常人所具备的，对对吧？呃，他不是说一般人都能有这种所谓低沉的这种 rich and deep， 这种那种生动的这个呢，他是他是一种声带本身生与俱来的一种所谓一个特一个特殊现象，
2: 这可能又跟陈俊一有关系，嗯，老头儿。在挑选演员的时候，特别特别的挑剔，就是我觉得到。就是你没有特色的声音，他不要、呃，他不要，对，嗯、没错就是在文革的后期，就七六年、七七年的时候，哈，七六年是文革结束，七六年文革就是森人粉碎粉碎之前，丁建华进厂了。当时我们已经在厂里，我们对他他们进来，我们叫小丁阿姨，还有一个叫翁振新叔叔，我们叫小、啊、翁叔叔。<对>这个也是非常棒的，<对>他他配过一个电影特别出名的叫《萨拉丁》，是他配的、嗯、啊。他后来又出去做生意，干嘛？他其实现在还在做一些声乐的呃声声音方面的指导。他是上海戏剧。学院毕业的，也是文革以后呢，被发配到了其他地方去，最后又回炉回到了上海，最后加入了上海电影这边一职场。但这波演员来考的时候，就到了文革后期来考的时候，陈旭一是在幕后听啊，当、嗯嗯、他,他们都不知道是谁在真正听哈。现场，比方说是张彤宁，或者说是谁，武经伟老师，我们小武叔叔在那把把控，叫他们招待他们，但。听都是在后边一大堆演员在后场的时候听，对，那我们其实混在其中，因为我们在排戏嘛，我们也会听。小丁呃配戏的时候，就是就是当时来试音的时候，小翁来试戏的时候，我们都在都听到的。大家听的时候就会一大堆人在里边，突然间哎。这个还可以，嗯嗯，嗯那个还可以，嗯、那么就这几个会留下来，<对>再慢慢下盲选选出来的，<对>那就是说这个过程是很难的，<对>你能够让翁振兴的声音脱颖而出，对，能让小丁小丁其实声音不是特别有特色，但小丁会做戏，嗯<对>，他能够就是几步呃几段一下了，哎，他声音就就是有亮的地方，<对>有很声情并茂的地方，或很到位的地方。你就会觉得这个人可以被留下来，所以就是苏老师会说一句话啊，我们叫他苏阿姨，我就叫他苏阿姨哈。他会给我们讲，他说老头选的人都是生旦净末丑，对这个京剧演员中的各个行当，他都会有人在里边李子比方说是花旦的话，他会觉得这花旦可能会老去哈，慢慢的到了四十多岁的时候，我必须要有一个新的人能够作为一个 number two 来这个作为一个 sub 能够紧接能跟跟上去，在李子还在。当红的时候，刘广宁已经紧随其后了。在刘广宁当红的时候，丁建华已经紧随其后了。他一步一步，他都是这个位置上，就是在一个这个 slot， 这个 category， 他有可能有两三个 category。所以他
1: 们三个算是所谓一个 category， 一个是吧？也确实是啊，就声音上的一个派系。对，在相当长的时间之内，八九十年代的大量
2: 的，就是而且这三个本身其实在一起，说实话也是在竞争当中。就是因为李子还没有完全所谓声音凋敝，但是丁建华已经上。来了，但两那个谁，那时候的刘广宁，那时候是夏子，那个那个生死恋的叶塞尼亚的时候，<哇>都是配的绝对绝美的时候，那丁建华已经紧随其后了。对，就他们之间，我当时认为至少是在。老头还在世的时候，是一种非常棒的良性竞争。对对，这话如果那个呃，丁建华是真
1: 真优美是丁建华吧？丁建华是真优美是吧？然后那个李子
0: 是李子是叶塞尼亚简爱简爱简爱对简爱，生死
2: 恋里的瞎子，生死恋瞎子配的刘光宁，那太好了，那个那个演李子配的啊，
1: 那是李子吗
2: ？李子刘广宁哦，对刘广宁刘光宁刘光宁刘光这个生死恋里边的是刘广宁，但是呃，望乡里边的记者。是李子佩的，对，望乡的记着、嗯那个哦，对，同一个丽媛小卷没，没错，两个人配过，对,没错
1: 对，所以甚至，反正在我心目中，就对于对丽媛小卷的那种那种好感、那种仰慕，嗯，我觉得得有很大程度来自于。中文配音，而且美的是让你
2: 惊奇的，就是说，对，同样的是李子配的《梨园小箭》和刘广宁配的《梨梨园小箭》都一样的美，对，一样的贴，各有各有一种突兀的感觉，这是很了
1: 不起的。而且人嘛，他有一种你的直觉，就是这人的长相跟他的声音是搭的、匹配的，对吧？非常匹配。你就就所以他们配你就看不出，你感觉不到，你就觉得
0: 就就梨园小箭。对，比如毕克给高仓健，对，对。哎，我就觉得高仓健就是长得毕克的样子，是是是是。哎，就是而且高仓健
2: 在生前也特。特别的认弼克，对他们俩见面，弼、哎、克先走的，哎、高双剑特别的。嗯嗯、对。悲伤，对，写了这个呃悼唁函嗯，来这个、嗯嗯嗯、来来纪念他等等，所以就是高仓健是这样一个
0: 人，他声音走形象，声音确实走走形象。嗯、比如这个按陈旭鱼厂长他的那个京剧理论说，精旦丑是吧？是吧嗯、呃，这个他按照这个京剧理论，比如红脸白脸嗯，挑演员。嗯，那么比如说在这个《简爱》这个片子里边就这样，比如我我这个包括这个电影拍摄过程当中选这个男主角的时候，比如像这个呃。这个这个罗杰斯特的时候是吧？哎，这个 George Scott， 哎 ，George Scott 选他的时候，实上也是存在这个争议的。到配音的时候，我想肯定也是有一定的权衡，因为因为这个这个罗杰斯特这个这个这个角色呢，非常的刁钻，而而这个男配音演员，那就最著名的这个曲伟峰。曲伟峰曲伟峰的声音呢，这个东兄一定知道。按理说，大大大家一致认为他的声音不好听，嗯，他的声音是非常嘶嘶嘶哑的，嘶哑是非常的。哎，沙哑的、嘶哑、哎、低沉的，哎、然后甚至还有一点点的这个北方口音，因为他生在内蒙古，嗯、他是内蒙生的人。嗯嗯呃，跟他父亲是这个是当地官员，然后娶了一个白鹅。没错<是>。哎、呃，所以他的这个呃，这个这个声音呢也好，他的语音也好，呃，其实不是一个很完美的配音演员。但是他这个怎么说，这个人很用功，然后这个这个怎么说呢？可塑性非常强，嗯,嗯，他可塑性非常强。是小时候呢，<对>呃，七六年的时候呢，有幸
2: 认识了邱伯伯。呃。<笑>可以不夸张，不夸张的说，我跟彭小莲、还有韩非的儿子，另外还有就是一个叫张敏的演员，嗯、这四个呢是他的关门弟子。哦、呃，所以呢我是最小的一个，啊、所以非常有幸，呃。当时呢，就是觉得就是他长得像外国人，所以见见他，见他，因为我不能理解怎么是长得像外国人，又叫叫叫邱伯伯的这样一个人，说一口流利的国语哈，就这个华这个普通话，而且还给我来纠正。有时候我记得我配音的时候，我在配大鹏呃，配那个什么电影那个白牙那个电影的时候，有一句话就是 "Don't touch him"， 就是那个那个那个那个人想折磨那个呃另外一个我的一个叔叔吧，在电影里叫别碰他，但我们上海人说呢，那个碰啊有时候发不好。我我刚才一开始就说别碰他啊碰啊就是那个后啊，他会轻轻的跟你说一声，在配音厂里，碰 P E N G 啊碰啊，哎他还用英语来讲 P E N G 干嘛他就说，他我啊，别碰他说好了，那慢慢慢慢我知道邱伯伯英语很好，厂里当时他们两个是最好的演员当中，一个是孙道林对，一个就是邱岳峰对，燕京大学的没错，哎邱岳峰是邱岳峰是咱们天津外语学院的呃外外专。毕业的， <Okay. S 1> 或者说可能没有毕业，但是后来就到了演演员团去演出了，等等，嗯、就后来就南下了。但他演过很多戏，话剧啊，等等等等。<对>他们这波演员其实都是跟这个演话剧、舞台剧有关系的。于鼎啊，尚华都如此。非常全才、就是，那么真的是全才，<对>就是他们摸爬滚打都玩过，所以知道怎么会有这样的一种，你会知道他们有。这么一番功力，就后来我就是在知道邱伯伯也英语那么好的情况下，我正好有一篇区里那首朗诵《东郭先生与狼》英语作品， oh. 那英语比赛，那我妈妈就出了个主意，你怎么何不找邱伯伯给你来个辅导辅导啊？那我就厚着脸皮跟邱伯伯说了，邱伯伯一口答应给我辅导，在里边讲这个《东郭先生与狼》的故事什么，最后还要唠唠的那个文革后期嘛 ，for the revolution， 还有什个跟革命有关系，干嘛这个那的，就他给我讲的惟妙惟肖，让我就是要吃透。规定我一三五要来排练，到他们家里排练，就是一口一口的这教我，嗯嗯一句一句的给我扣来教，来教我来把握，最后还得了一个奖，嗯嗯真的是他很开心哈、啊。对。我觉得他对我要求很严格，就是他对我的这个在这方面的辅导以及对配音上的这个指教，实在是呃，这、就是、受受益终生。他绝对是大师级的啊，嗯嗯、绝对是，<有>而且是第，他是第一代，应该算是。他是算上第,第一代的代<对>大师级的这个、呃、一点不错。<对>而当时可能也没人说用这个大师这样的称号，他自己也不认为自己是大师，因为他自己是有一顶帽子在身上。但是他配音会让就是刚才滕兄所讲的，嗯、他给人感觉就是他能够把不利的。因素变成最有力的因素，<的>而且把它变成了最亮眼的这东西表现出来。他、嗯、在这个悲惨世界里配那个那个小偷那个配的多棒啊！那個、感觉，嗯嗯、那一家由他那个掌控是吧
0: ？对啊，那种感觉就是
2: 你会觉得。他就是应该有这样的声音来配的。卓别林也他配的，大足才者，卓别林所有卓别林都是他
1: 配的。就是他配的？对，然后《大闹天宫》，《
2: 大闹天宫》是孙悟空孙悟空的声音，对。孙悟空的声音，对，是按照苏秀老师讲法，就是说，呃，就是邱雪峰嗓子可以有哑有暗的地方，但他有一有高音他上得去，也有亮的地方。孙悟空里有些高音他上得去老孙，对，就那种声音，他这是假声，我觉得
0: 他是用的假声，就是艺术家可以把自己的声音重新。塑造，是他用假声来来这个呃这个发音、嗯，他会演戏
2: ，呃、会唱戏。戏嗯、他跟程之，程之拉的一手好京胡，对，他们一起会演戏，就是会用知道，就像你所说的，怎么样去用假声把自己的声音给顶上去，啊
0: <对>、呃，特
2: 别就是特别全，对。对，所以他那个我印我这个印象里特
1: 别深的秋月峰，对，然后那个谁，呃，就刚才说毕克，毕克啊，毕克其实他也是北方人，山东人是,是吧？但是后来长期在江浙生活，没错，长大，但是所以他的就基本上也是，就刚才东哥说的，就整个的这个熏陶啊、呃，这个耳耳濡目染，他的这个说话中也是那么一种啊。呃啊，中国人难得的一种哈，带点洋洋味儿的一种中文，也是受到
2: 这这种强烈的熏陶。而且他就说，他其实也是哈，呃，在演员集团也也演戏。呃，老的呃，新版的这个当时文革后期的《渡江侦察记》里边，你去看一看，有个国民党军官就是他演的啊
1: ，长脸的，
2: 是的，戴大盖帽的，戴大盖帽。呃，他长得也非常高大，对对对，跟那个高仓健是一样，跟那个乔振八五左右，乔振还没得高，乔振只有一米七五左右，但是他真的是很高大。那么、哎，很有意思的是，就是真的，你会仔细想想看、啊，我们叫他毕克叔叔哈，啊、因为就是他俩字儿，那我们就叫毕克叔叔；啊、三字儿的孙道林，我们叫道林伯伯，就这么叫。嗯嗯、他当时呢，就是属于那种就是。不太多说话的，一杯浓茶就到了后期。我记得就哪怕到了改改革，呃，就是就是七六年以后哈，四分粉碎以后，他就拿那个像这一个雀巢杯，你知道吗？雀巢雀巢那个杯上做流行，就有的时杯插塑料，没错没错，一杯浓茶泡的，就在那边一边泡的一边品着这个，完了又就琢磨台词这种类型的。他不太多跟人接触，就说呃，就是不是那种特别的善于言辞，善于平时要多说话，像母京伟啊，像杨承纯啊，或者其他几个都比较爱。说话哈，就是尤其吴星伟这样的哈，特别爱说话。他属于这种，呃，琢磨自己自己还是比较内敛的那种，但是呢。出彩，这是其绝对是太出彩的，这是随,随时随地可以绽放自己光芒的这种人，呃，就是跟他的这种功力都是有有很有道理的。就演员组当时的演员组有很多这样的伯伯、叔叔、阿姨在你面前，嗯、所以我觉得那段的影响对我们实在是太大了。对、嗯，这个终身的影响，
0: 对对对。是是三个，我觉得三个男性的配音演员、嗯、基本上。这个主宰了当时八十年代的这个所谓的这个声线里边是吧？那么就是比如像这个乔榛啊、毕克呀、童子荣是吧？对。那么这个童子荣属于后期之秀，啊。对对对。一
1: 会儿多聊聊童自荣的那个，他又是特别不一样的声音。是是是
0: ，前面这三位，比如毕克，呃，这个秋月峰、秋月峰啊，还有像后来的，其实魏宇平也是魏宇平，对对，也差不多。就这个《警察局长的自白》，
2: 你记不记得？对对对，独白里那个啊，罗蒙的，他就是骂这个黑黑讲的时候，他也是一个非常了得的人。大家可能不知道，他跟张同宁是一对儿，他们是老夫妻了。嗯啊嗯、他他是一个非常优秀的导演，呃，他嗓子特别好，嗯、呃，就是男高音的嗓子也是
0: 有特色啊，嗯呃、非常有特色，绝对绝对有特色。嗯、而且他那
2: 个，嗯、他当年在厂里是能能够跟孙道林叫板的，在这个声音的亮度上，嗯、他配的这种伟大的公民里面有他，嗯呃、对啊。对完了之后，《警察局长的自白》里边，他跟。必克的大段的这种啊，两人这种对呃，俩人的对白特别特别争辩，<对>特别到位。是<对>。还有一部戏呢，<对>是,是,是我们最后一部跟他合作， 1 9 7 9年，就是南斯拉夫电影《孩子与小提琴》。嗯、他既是导演，呃，也是里边一个演员。呃，我呢是配那个男一号，跟他有非常好的这个合作关系在里边。有有一个词儿我记得很清楚啊，就是一句话很简短的，但是呢又很难读。因为他这个空间很短，哒哒哒哒哒几个词，他叫帮拉个大叔，帮拉卡大叔把面包送厨房里去。嗯，你要<后>你要你要说的话很难说。对，但他确实是，就是可能就是这个 bring back to the kitchen， 嗯，就这样的一个情况，嗯、或者 take the bread 或者怎么怎么着的。但他这句话。但他不是英语啊，他就是那种斯拉夫语的话，但是翻出来的话就是帮拉格纳叔把面包送厨房里去。他他念了半天，真不好念哈。儿子哒哒哒哒哒，他就他用音音节来解释，哒哒哒哒哒哒哒，他说就是把拉格纳叔把送把拉格大叔把面包送厨房里去。他念的非常顺畅，就就这么短的一个时间里，他把这句话念的很顺畅很。很流畅的读出来，让你感到这帮演员的功底简直实在太深太深了。就是，当然就是他们这种台上就我们在话筒前那么几秒钟啊，嗯、他们台下真的读起来都是。四四级的、十几段、二几段、三几段，那么练的，对，要练到位，而且会跟台台词老师或者跟跟这个当时其他的一些翻译在讲，这几个词是不是能改一改啊？把拉个大叔，把帮拉个大叔把面包送厨房里去，是怎么怎么怎么来？那个时候，一队呃一群的
1: ，呃，就是翻译要在现场的，因为他是必须在，因为随时要改
2: ，是啊，所以他参考翻译。因为大多数演员包括导演啊，语言能力都不够强，就是外语能力都不够强，你不能一直用孙道临和邱维峰在现场吧？所以就翻。一直在现场，而且戏太多嘛，比较有南斯拉夫的，那是斯拉夫语系的，哦、是吧？有这个法语电影、德国电影啊，还有什么？比方说还有什么小？小语种的，还有日本电影、韩、啊、国电影啊,啊。当时在朝鲜自己
1: 就是全职自
2: 己的。做这个剧本翻译翻译组，有各个语种都有呃，有法语、英语、有语、日语，呃，其他都是从我们母校，就是外语学院上上外上外国语学院借调的，借调来跟他们一块合作。但最终你本子出来以后，都是要过老头这一关的。啊，你过不了，根本就没戏的。就像刚才我们讲了，比方说日本电影的那个日语翻译，那个哪有个完呢？对对对，都接不来的。对，那这个翻转是老头要过来。最后一句话，就这这这这这点空间，要说这个话，丁建华说完了吗？是吧？对对对，立刻得说一句，哪有个完呢？那都是有经典的词儿啊，是不是？哒哒哒就起来，那都是他经过，这，真的是。千锤百炼，给给给提炼出来的话，都是都是这么来的。对，嗯，是
0: 。所以上一场，他不仅仅是是一个演员的这样的一个聚散、嗯、集散地，是吧？上他还有集中了当时全国最好的翻译，嗯、真是很奇怪，就他的笔译力量相当的强大。嗯、当然，小语种是要戒掉，是吧？但是从英语啊、法语、德语啊这些语种来看，<对>上一场的翻译真是了不得。嗯、然后他有。很好的校对，比如老头儿，实际上他是他是个校对作用。对他后来既不亲自上手，我记得好像是有人说他主要是站在，比如咱们这话筒前边对口型。其实很多翻译错误是在对口型当中发现。嗯，因为口型对不上，我们是所以必须要减字数或有的加字数，甚至比如说要彻底改。我们呢，就是整个过程呢
2: 是有一个叫流流水线作业的。呃，上来的时候呢叫初对。初步对对口对口型，那时候呢，就是把翻译的东西呢拿出来，就大家对一遍，看看。呃，因为很多人都不懂外语嘛，都是拿着翻译的本子来看。那边虽然说。比方我瞎说一句话 ，Did you have your breakfast yesterday？ 或者干嘛的？叫一句话 ，Did you have your breakfast yesterday？ 他就哒哒哒哒哒哒，一二三，三二四，数数口型，数完几 d i d you have your breakfast yesterday？ 就是音节的数,数出来以后他就会昨天早上你吃了吗？啊，昨天早上吃什么了？哦、或者什么就，就是一个个在往上对的字，对的字呃，对的那个口型，对的那个空间<对>去加词但意思意思意思不能改，是<对>这么来弄，这是初对的过程。<是>到了副对呢？老头也不一定参与，但有的时候会参与来。他叼了根香烟，翘起二郎腿，那么一一一翘，他一抖腿在那儿。嗯。搁句我把这个，这句话不对的。啊，你,你就你就特慌。他跟导演这么一说的话，小杨啊、杨真纯那么几个就，哎呦，这怎么弄啊？哎，那个怎么翻那句话？有个老师叫肖张老师，也是我们的翻译英英英语翻译，他就会问：哎，这怎么这么？这个原原句在什么？他把原文句再拿出来看看。Did you have your breakfast yesterday？ 哦，这句话，他就会。啊，这个这个，你你吃了你早饭没有？这个你吃了你的早饭，你你的你的这个两字可以不要了啊。嗯、呃，你吃早饭了没有？怎么怎么，或者这句话可能还不到位啊。他就这个意思，你上下完腔看，他可能意思中还有什么其他意思，他要你再改再改。副队、嗯、的时候就把这个词儿要练的非常到，就是要改的非常到位了。就基本上原则就是演员在进棚之前，他不应该再会为口型去犯苦恼了。哦、最后可能到了。真正现场的时候，如果演员吃不下来这句话，或者还有可能卡壳，或者还有可能老头在里边看到的话，那可能还会改一改，这个几率就不是很大了。但是我们最后的过程就是说，它是初对、副对、实录，嗯，实录之后还有一个过程是最大家最不愿意看，而且最难过的不是最不愿意看到，是必须要过的，叫鉴定。这个鉴定是我们最怕的。鉴定的时候是，也许滕继文这个组在。配那个英俊少年，我这个组在配大篷车，那个组在配配叶塞尼亚的时候，我们所有停下，我们所有的工作都会到鉴定这一天那个下午都聚集在一起。哦，那个、在棚里大家看， oh. 那时候就是没有其他声音，没有其他音乐的，就是看对白。那时候就是你的恨不得自己的头都会钻到地板下去。如果有有人说你坏话的话，<笑>因为实在是谁都可以都在现场，就是我们讲就 put you right on the spot， 就是<的>你就在现场，原形毕露的现场啊，裸着被大家看，就是你的好坏全。人听的声音啊，或者怎么怎么着的，那这时候的陈旭就在旁边，香烟一叼就在旁边。这句话怎么翻的啊？他一般不太去骂演员的，都是骂导演比较多一点，嗯、或者说骂翻译。嗯、这句话能能听懂吗、啊？能能能难的意思啊？女，他就会这么用这他用上海话就讲，嗯嗯、你懂不懂啊？你怎么这句话怎么怎么弄得你很难为情，或者怎么着的？但他都是对事不对人的。嗯嗯、我记得在我们配那个电影《卡桑德拉大桥》的时候，嗯、那就是毕克和。呃，丁建华的戏啊，丁建华配的是索菲罗索菲罗兰，对啊，那个 t r a v e l a n r 是由毕克配的，那里边很多戏啊都是补了再补，他就开始骂了，就是根本没吃透，嗯，因为它里面戏中有戏，哎，那原文是英文，是英文。是英文，那个但是几个国家一起，它是绝对的一个大片啊，对英国、德国、法国的联合拍摄，对一对，那里面有一句话我记得很明显，那句话有点像这个英语我不记得，就有点是。或者是像我按照我们现在想法，就有点这种挑逗，有点现在这个感觉，就是有点这种下流。他们俩要在一起，久别重逢啊，就是在火车上。呃 ，chain 伯呢有一句话，因为索菲罗兰想挑他一下，干嘛的？那他们俩是一对夫妇嘛，呃，夫妇嘛，后来是离婚了。对，那他有一句话就这么讲，他说：“这会儿叫我脱裤子，恐怕会着凉。”这样一句话，那是毕克讲的。但后来老头就很不满意。你根本没说出味儿嘛啊！你你们你们在一起，你们不是没在一起过是吧？怎么怎么着的这是？怎么怎么这句话怎么弄的哈？这就这他的意思就是，他不是对入戏，不是对别人讲，但对导演讲，<对>这句话怎么过的啊？嗯，那个小丁那边的团长说啊，这个怎么怎么着？这阶段我们我从来没见过，就是整个这部戏要将近两个小时，三分之一的戏会重新再录。嗯、那在补戏当中，就是我们刚才讲的过程啊，是初对、复对、实录、鉴定，最后是补戏。嗯，在补戏补鉴定的戏，那补三分之一的戏，那就等于是推翻了重来了，一三分之一啊，嗯、那是很大的过程。但是为了这部戏的要要过嘛，你为什么会觉得这部戏最后出来是洋腔洋调的，但又是那么美啊？那就是他这种严格的要求。对，包括这个火车在要脱轨的时候，要被要坠入河中的时候，这个这个索菲亚·罗兰说了一句话，那个张伯伦不是在那另外一辆火车上，他认为张张伯伦在另呃另外一节火车上。这他叫这个张伯伦，怎么叫的是吧？那那<对>像当时配以很多八一厂或者长春厂或者北影厂配的时候，他可能是张伯伦怎么叫的？他、啊、完全叫小丁之后。用英语教他英语怎么讲？你这么讲，小丁说：“我英语不行的，你就学啊。”“枪伯伦”你就我说“枪伯伦”会读吗？张伯伦把它读成“枪伯伦”，嗯，“枪伯伦”你这么来读，那么他个就,就“枪伯伦”就这么读出来了，“枪伯伦”。那后来读完之后，我们我们学校的那个英国来的、美国来的那老师教我们英美文学的中呃那那些老师都回过他见到小丁老师的。小丁老师，你英语那么棒啊！”嗯、他说：“方老师，我我教我们英语文学的叫方木军老师，英语很好，从小在美国长大。”他说：“方老师，我们不是。”那。这么回事我这完全是拿钟雕下来以后，所以那时候养成了一个习惯。外国人名字 Johnson 就 Johnson， 你不能是强森这么讲的话，肯定是不可以的。就是、嗯嗯、就是，就是、我<好>我觉得这一点，现现在大多数配音上，在北影厂出来的配音上都已经做到了。对，都已经都改过来了，不会再去。约翰这么讲这么讲，对对对，都已经全改了。原来有过，原来有过错误的，非常不自然，非常不自然。非常不自然。对，我记得
1: 原来有一个那个就挺可笑的事情，你听，你比如说炮啊，咱们中文不翻译成保罗吗？他们呢有一我忘了什么片子一个配音了，他又想找那个这个老外的名字的洋腔，但是他又拿中文说，就他叫什么 p 炮喽？嗯
0: ，对， l o 不伦不类，你说这不就不伦不类了？又不是炮
1: ，又不是保罗。其实
2: 在在《尼罗河上惨案》中有有些读音还是有些问题的，嗯、但老头一直在纠正他们。嗯、不过这部电影我一直想说，这是整个除了孙道临和尚华和杨承纯不在其中之外，基本上所有上影场的最鼎盛的阵容、嗯。全在其中了，对，这个金单成魔都在里边了，男男女女都在里边。你仔细掐<是>掐指一算，所有那些最美的声音都在里边了，啊、连潘虎元的声音在里边，啊、连施施荣有没有？施荣好像没有，没在里边。施荣还没去那时候，呃、都在里边。童自荣刚呃也在里边，呃刚进场不久的这个呃丁建华的声音也在里边啊、呃，就真的是美到极点了。对啊、呃，整整个这部戏戏可以说是也是。鼎盛的表现，那是邱岳峰先生，邱我们的邱邱伯伯在。逝世之前的一部力作也是，那里面有他，那 David n i v e n 演的那
0: 个上校就是他配的。对对对刚刚才咱们说到那个这个人物名名字的翻译的时候，比如保罗呀什么的，呃，张伯伦呢、啊、这个名字的翻译的时候，我觉得在三十九级台阶里面，呃，上一场的处理也非常有意思。我不一定同意他们这样的做法，就是当然这肯定是根据当时录音的时候，可能比如在这个呃实录阶段呢，呃，可能有考虑，比如老外的名字比较长。呃，嗯、老外的名字比较长，比如有一个，这中间提到一个女性的名字，比如一个贵族贵妇的一个名字，比如她可能叫这个 Mary， 呃，可能可呃可能叫 Mary n e s、嗯、s e s h i p m a r y n e s s e s h i p 上一场当时处理的方式就翻译处理的方式是把它全翻译了，叫玛丽。嗯 Nesuishi， p、哦、对，姓和名都说出来，但是我想可能最后像刚才东军这个你讲，比如到实录阶段的时候呢，呃，要么是老头在，要么是导演说了这个名太长，玛丽、嗯、Nesuishi p 太长了，嗯、怎么办呢？直接叫奈夫人。哦，所以在这三十九级台阶里边，嗯、那个这个女主人就说，嗯、待会儿你跟奈夫人做。嗯 ，OK， 待会儿你跟奈夫人做，所以他就整体上把 Mary 跟 Nessuship 这个剪掉了，都剪掉了，讲话，这可能是中国的语言，观众还有一点，这个我觉得是一
2: 个非常有意思的一个现象，是不是跟这个他当时就是配音的整个这个话的语速和他的时空给你的这个空间啊也有关系？我估计
0: 可能就是在实录过程当中，空间时间没有了嗯啊。那么这个在这个在翻译理论当中其实也有解释，就是这个在有一段时间德国人发明一个理论叫 Scopus Theory， 叫这个目的论，目的论。啊、哎，我要达到这个目的，我可以为所欲为。嗯，就是这个真正的实权掌握在导演手里。嗯，这外国人名太长了，是吧？哎，我们没有玛丽，中文听多难听，嗯、是吧？玛丽，呃，这个奈斯奈斯尔，嗯、这个曲其实跟那个。哎我
2: 们呃讲体育，因为我现在还是很很做很多体育的英语的东西哈，干嘛？贝利有关系，那个球王贝利啊，对，那那个名字太长了，巴西人你知道，就是把祖父、曾祖父什么都都加进去，是吧？全加进去，因为尤其一个一个什么一个家族来的，如果是一个伟大的家族，一个值得骄傲的家族，什么都加进去。我们我到现在都背不出这个贝利的全名，嗯，就是贝利，对，是他不像那个马拉多纳还好一点 ，Diego Maradona， 对对对，还好一点，迭戈马拉多纳是吧？就这种根本肯定有关系，就是属于所谓的就是物理论的这种表现了，就是。对，
0: 所以我这个这个，我觉得当时是一定是自然，呃，我就这样做下来了。对，但是没想到后来呢，有这个理论家呢加以总结的过程当中，认为这是一个非常好的做法，就他可以同样就是在源语文化这源语进入另外一个目的语言的时候，他采取一种策略，这是翻译策略。对，那么你不采取这种策略就很很啰嗦、很麻烦，就像咱们翻译台词一样，比如一一个台词只能是，比如一排台词只能是，比如三十个字，结果你一下翻译成四十个字，你爆了。涨了是不涨了？那么这样就有这个，我觉得想起有部电影，也是一场
2: 早期录的啊，叫黑白影片，叫《滨海沉船》，对，就是现在叫 Titanic， 个前身啊，是的。那部戏也是的，他把它翻成叫《滨海沉船》，翻得多棒啊！这个东西，那么他可能当时翻 Titanic， 很很多人也不一定完全知道是怎么叫的。有由于这种原因，就是其中有很多的这种翻译法，就可能就是采用的，就是你所说的这个彭兄所说的目的方目的方法，就是他这个很多的。因为我当时不懂英语哈，到最后我懂英语之后，呃，英语专业毕业以后再去看这个原片的时候，我还是认为他们翻的相当到位，非常精准，相当棒啊！就是它里边的很多的话，就是这个 madam 或者什么什么这个那的啊 ，Sir 什么这个那的，他都给你翻的非常非常到位，就是有很多达到用用非常简约的方法，是都达到位置了。是，所以你会觉得就上一场，它确实很多东西啊，你在自己以为自己已经是好像呃，比方说到了一定程度了，到了一定地步了，英语或怎么怎么提高以后，再回过头来。在在推销前面的东西啊，你还是觉得他们东西是值得你推销、嗯、值得经历史的考验的，对，这个是很了得的一件事儿，对，走在了其实好多理论的前面，那怎么他们是实际操作，但在实
1: 践中摸索出一套啊适合中国的本地化的翻译啊台词，但是呢，后来又被翻译理论等于就被理论在。正是他们的做的正确性，对，哎，这个咱们说到这些配音演员哈，嗯、在上一场他们做的这些作品中，会不会，嗯、比如说有的人，比如说毕克。配高仓健，嗯啊，那个童子荣配
2: 阿兰德龙都成了一个固定的对位了啊，最后成了基本固定的，是的，是吧？呃，到了因为大家都能够接受的情况下，比方说呃，这个阿兰德龙的故事啊，阿兰德龙的这个角色，因为他太这个被人就，没法改变了，作作为一种经典来流传了以后，那就是呃童子荣来配了。对，那么毕克更是这样，而是毕克跟他的这个声线也好，跟他的这个性格也好，跟高仓健很接近。对，其实里面有个小插曲，我想说的是，本来这部。电影呢？其实这个佐罗这个电影啊，一号人选不是童自荣。嗯、真的有的时候我们讲叫 serendipity， 有的时候就意外出现的这样一个结果，嗯嗯、就是这么巧合哈。<对>谁是第一号呢？你知道吗？嗯、乔真。哦、乔真当时在上海电影制片厂拍电影。拍什么电影呢？好像是在拍《山谷岛的死光》。对对，他是男一号，好像。秋月峰哦，好像可能不是这部电影，因为秋月峰在《佐罗》里也有配音的。好像就是在那在上一场拍电影，还在演出干嘛的。嗯、当时秋月峰和乔榛都是在山谷岛上死光出演的。对对，嗯、秋月峰是演一个反派在里边。对。那么这时候呢，厂里找不着呃这个乔榛，是由老头来拍板说，那就是呃最后拍板说用这个不是用这个。童子荣来试一下、嗯、这个佐罗，啊、但是因为佐罗本身的声音啊，啊你听那个阿兰德龙跟童子荣是大相径庭，的，完全、啊、不一样。对，他<对>是非常粗犷的，非常的这个特别的这种的啊，是吧？刚硬没没没没听阿兰德隆原、啊、声。啊，他是法语，他实际上是很粗厚的一个声音，包括黑玉音箱里边的这个佐罗啊，这个这个阿兰德也是如此对这个就是诞生，配上这个童子龙的声音是非常飘逸的，非常潇洒，非常飘逸的。后来的黑玉音箱也是由这个阿兰德龙演的，也是由童声。那等于就就回答了回答了你的刚才的问题，就是从新塑造来童子龙来配了，但是确实是重新塑造了
0: 。住手。从现在起，我们不打无辜的人了。让你们看看公正的判决。我们这儿的兵，不抓强盗，专门抓无辜的好人
2: 。那么你们家站的哪个
0: ？一言难尽。你不会感兴趣
2: 。这么说，你想让我孤零零的生活？我这是怀胎八个月才想明白的，才明白什么了？我走了。一个女
0: 人，一辈子图什么呢？我可要走了，小夏。还不就是图个能白头偕老的人？谁让你不跟我在一起了？我可是真要走了。难道你没注意到我背上有孤独的孤字吗？注意到了，可我只能让你走了。你会后悔的。是会后。可还是再见吧。随你便。我看不见得。啊
2: ，内行不懂，只有外行懂。我跟你说，跳得很美。
1: 这说明你确实是外行
2: 。<笑>你知道，我们分手以后，我忘了你长着
1: 什么样了，怎么也想不起来了。我想，她美吗？她丑吗？什么模样想不起来了
0: ？我非得赶到剧场看看你长着什么样、嗯
1: 。现在不会再忘了吧？
0: 我想不会
1: ，不会的，这可不像你呀、啊！真的吗？这么淳朴，真得瞧瞧你。瞧瞧什么样像个温顺淳朴的妻子吗
0: ？看不出来
1: 。可是我，现在的心情倒挺纯的。真想拥抱你。就在这儿。